0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。嗨，大家好，我是伊娃，今天又到了我们的新刊特辑。今天邀请到的是编辑佳琪以及远在京都的印印仙。哎、欸，为什么今天会有大舌头？<笑>而且还是台湾狗语印仙，<笑><笑>有没有有相音的感觉
1: ？我有感觉到一点，召唤了一点相愁
0: 。我们的我们的运轩现在在京都已经结束了他的暑假。现在又是又恢复到了学生身份哦、嗯嗯，但是我们这一次呢，就是今天刚刚跟大家提到说，是新刊嘛，所以我们的热腾腾的呃，算是夏季号，跟大家一起就是发光发热，很适合。我觉得这期真的好适合在夏天看哦，因为我们这期的主题叫做“大人的可爱”。但是也很欢迎小孩子一起来看。为什么很适合在夏天看？因为夏天就是装可爱的日子啊，<笑>因為冬天就会丑掉。不是因为现在现在那个很多小辣妹都是走那种辣辣的可爱系。Y 2 K 对 Y 2 K 完全就是符合我们这次的特辑主题。那其实呢，我们这次的那个大人的可爱，大家如果有在书店上看到的话，请。不吝啬的传讯息，跟我们分享你在哪一间书店看到的是男生版还是女生版？因为我们这一次有双封面耶！ Yeah! Yeah! 高频<笑>高频，大家耳朵还好吗？我们这次呢，大人的可爱封面，大家如果有看到的话，我们是一个男生跟一个女生。我每次都忘记 j i l l and Jack， Joe j jo i l l and j a k e Jack， 因为为什么呢？因为我们大家<笑>在台湾国叫 John Jack， 呵呵为什么？为什么我每次都忘记他们的名字？原因是因为我喜欢别人。<笑>待会会再跟大家分享，就是这个呃插画家的，就是宇宙观里面有不同的角色。我心心念念的是其他角色，然后待会也会跟大家透露说，我们其实编辑部有经过一些厮杀，才会最后留下男女主角的版本。那如果大家有看到的话，我们这个 John Jack。的双封面呢，呃，非常的，大家如果有看到，会觉得有点啊、哦，好像有点复古风，或者是说有点眼熟感，可能对台湾的读者来讲不是那么熟悉。那我这边可以跟大家简单介绍一下，他是来自呃日本的插画家原田志，然后他所创的。呃，插画品牌叫做 Awesome Goods。那大家如果有看到我们这次封面的话呢，我们有个很小的小巧思，是品牌名称就在他的那个脸颊的下缘，脸<笑>颊下缘有写上他的品牌名称，然后非常的可爱。那这次呢，会叫做大人的可爱，其实也是希望呼应大家觉得说，可爱这件事情好像不是只有。童趣，或者是专属于小孩，或者是很童真的东西，才叫可爱。其实很多情境跟很多时候，甚至是很多年纪，都可以跟可爱画上等号。所以呢，这一次。大人的可爱戏，其实也就是延续我们之前呃做了好多次的主题，就是插画。其实插画一直是秋刀鱼杂志还蛮受欢迎的题材，可能大家对于日本插画这件事情就一直都很有着迷。所以今天呢，开头也想问问看两位编辑，最喜欢或者是对于日本插画的概念有没有什么样子的偏好、喜好，或者是说你自己觉得观察日本插画有没有一个。小小的一个算是流变吗？我自己我自己先讲好了。我觉得日本插画实在是范围太广泛了，所以它算是跟台湾不同的点是，它各种风格都会有自己的爱好者。比如说，你不会觉得插画只有某一个路线才叫插画家，它可能有一些是走搞怪路线的，有些是走色彩缤纷的，然后有些是走有情境的。那当然有一些定番，像是这种就是。一个用可爱决胜负的路线也是有好，所以问问看两位最喜欢的日本插画风格或日本插画家，你轩要先吗？感觉蓄势待发了
1: ，没有。但我小时候的时候很喜欢一个，<笑>大家应该都喜欢过的那个 n o l i 啊、就是会包包你小时候，你小时候好時，小时候是几岁？那就是嗯，三五年前吧<笑><八>年<笑>、嗯。所以我觉得那种黑白线条简单的风格还蛮吸引我的。然后我最近很迷的是一个叫 Tomu Bonia 的，不知道大家有没有听过？然后他他他就是有卖很多衣服，上面都是画他。不知道是他养的狗狗，还是是哪里来的灵感，就是一直很可爱的狗狗。然后大家可以去 IG 搜寻 T O M B O N I A。我的一个直男
0: 朋友也很爱、欸
1: ，哈哈哈！嗯、<笑>直男朋友也很爱我嚇，我快吓死了。
0: 好有 sense 的直男朋友
1: 、哦。我的贴，就是我买了很多他的贴图，然后超爱用，超好用
0: 。我觉得，我觉得日本的插画都会有一种，就是。角色感会让你直接带入，就是他就是栩栩如生，就是他就你就觉得哇，我好像好像很认识这只动物，或者是认识这只生物，你甚至是无法去定义。对，但是我觉得他们在对于这个角色的刻画是很强烈的，但是你又不会觉得说好像很很太过了，太刻意。对，那佳琪，你觉得你你分享一下你最喜欢的插画家或者是风格？我觉得刚刚有一路是角色感，然后我觉得最近日本就很流行那种线条或者是他的风格，你一看就知道说啊，这个是这个插画家画的。然后我刚刚突然想到，就是前几天滑一句的时候滑到一个叫西山宽介的，他很常帮 M Premium 画封面，然后他最近跟那个雅马哈合作，就是一个。耳机还是什么的包装，然后我就觉得天哪，真的太好看了！就是他们的插画家，就不止在杂志上会发挥的很好，他们连就是跟产品的呃结合设计，我都觉得做得很厉害。嘉绮真是太会接这个梗了，因为今天要介绍的<笑>，<笑>因为我们今天要介绍的这个，我们这次特辑主题“大人的可爱”有一个角色主角就是 a w e s o m Goods 这个品牌嘛。那其实呃，大家如果看到这个封面，会觉得说啊，它很可爱，或者是它有复古感。可是我觉得，光是复古这个定义呢，它到底是现在在。呃，揣摩以前流行的呢，还是它真的是以前流行到现在？这两个是不一样的。那刚好 some goods 它其实是算是昭和风格的。可爱始祖，因为要讲可爱第一人，好像太太武断了。因为我觉得日本可爱的东西实在太多了，但是他算是在昭和时期很早期就已经开始从这种比较美式线条结合。我觉得这个对台湾人来讲，一看就是哦，这就是很日本的美式。究竟什么叫做日本的美式？我觉得这件事情也是一个很。很微妙的定义。那跟大家简单介绍一下《我是汤姆·库<音>克<樂>》的起源跟他的呃创作者，就是原田智先生。那原田智先生其实呃他在几年前离开我们了，但是他的作品其实一直到现在，他已经完全成为一个 IP 化。所以我们今天也会花一点点的时间来讨论，就是日本插画家跟这个日本插画角色 IP 这件事情，怎么样变成是大家现在可以持续品牌化，甚至是即使创作者。不在，但是我们还是可以一直在这个世界上看到他新的东西诞生。那我们这次刚好也有去到日本采访，所以也听听看佳琪来分享一下关于原原田智还有这个品牌的介绍。哦，好好突然哦，好突然哦。嗯<笑><笑>、呃，因为我原本想说做这个题目就是要介绍原田智这个人，我会想说，哎、欸，会不会太狭隘或太单一？但是实际去日本采访完之后，我就觉得，哎、欸。它真的是一个，嗯、呃，体系很庞大，然后它不仅仅是牵扯到他个人，然后也牵扯到呃整个日本插画界，然后还有关于他带起的整个呃，不管是风格，或者是还有他们呃日本女高中生最喜欢背的那个包包的那个风潮，然后我就觉得采访完会觉得，呃，比我想象中还呃怎么样，影响力更大，然后。呃，也很深刻、嗯，我就觉得很值得一读。对，呃，简单跟大家形容一下，其实这个在大概一九八零年代，整个日本在风靡就是可爱这件事情的时候，有两大派，自己五段的分成两大派。<笑>有一大派呢，当时我跟大家简单前情提要那个情境背景，就是呢，当时。最受欢迎的人气应该就是三丽鸥系列<笑> ，Hello Kitty，Hello Kitty 派就是哦，定番正正统的可爱，但是呢 ，Hello Kitty 又偏向比较是真的、呃、小朋友喜欢的可爱，或者是粉红感的可爱。那另外一派呢，比较有个性的，如佳琪和韵轩这一种，嗯、<笑>就是我们这一种，他可能就哈得啊 ，Lucky T 也是喜欢啊，但我想要再带有一点点个性的话，这个时候其实，在三六幺的前后期差不多就是我们奥山木谷子要诞生的时候，当时其实奥山木谷子就是袁天志先生所呃画出来的这样子的风格，其实在日本算是独树一格，就当时其实没有什么美式的呃这样子。日本角色，因为你看、就是，就是就是三丽欧那种很定番，就是标准共同语言的可爱。所以当奥萨曼格子这种，好像有一点点带有个性，跟甚至是线条感是很成熟的利落线条，然后给他一些故事情境的这样子的设定是，是在当时是非常非常少见的。所以逐渐呢，就分成是有一些喜欢三丽欧，有一些会是喜欢这种。具有个性派的呃品牌，算是小众品牌。可是呢，有一个第二个大事件，刚刚讲第一个大事件就是分成这样子可爱的。品味喜好，但第二个大事件呢，就是在九呃八九零年代，其实有很多品牌进军日本，还有日本也开始有很多品牌诞生了。那最经典的代表剛剛，刚刚呃就是佳琪有提到说，日本女高中生为之风靡的，就是当时 Mister d 蜜雪东呢，其实是美国的甜甜圈品牌进军到日本的时候，他们要开始就是号召人气，他们就跟 Awesome Goods 合作，然后有推出了联名的极呃不不确定是不是极点，但是。就是有推出联名的商品，就是你必须要去买 Mister d o 蜜雪东斯才能兑换这个商品包包，就是它的插画包包。然后全日本的高中生疯狂起来吃甜甜圈，这我夸死了。但是这样子的一个风潮，当时就是印象非常深刻，等于是那个。Seven Eleven 跟全家几点的大十组，<笑>就是几点换正品的大十组。<笑>那当时其实，呃，你说促销活动一定会有很多，可是像这样子掀起全国性热潮。然后让大家会为了要收集某一个插画 IP 的品牌而去吃或而去支持某一个商品的这件事情，其实是非常罕见的。所以，即使是到现在，当时八九0年代的 Mr. Donuts 的记忆，到现在你去日本路上，可能问三四十岁起跳的日本人。他认不认识 Osum goods？ 他绝对会说哦，那个 Mister d 蜜 n 东的那个牌子嘛，对不对？就是这个印象是非常深刻的。所以从这两个故事的起头点，让我们意识到说，哦，原来其实 Osum Goods 跟原田智的这样子一个插画是这么早期，在大概八九零年代就已经就是在日本站立一个很重要的插画 IP 角色。嗯，所以呢，我们这次其实也有稍微做了一个小小的小巧思，就是我们在这次采访当中，我们嗯，特别是从他的创立起源怎么开始的，然后一直到呃中间他开始有一些公司经营化的这样子的一个品牌的发展，然后一直到我们也有找他的收藏家来做，就是他所有的商品的一个。算是私心介绍，在每一个阶段，我们都在那个开门夜里面有放上那个时代的一些大事件，原因就是要让大家去感受到整个从七八零年代开始发机，到八九零年代推出品牌，然后到两千年前后是它最盛行的时期，一直到现在怎么样变成它开始往海外发展，既是。创作者不在了，但这这个呃 IP 品牌还可以持续发光发热。对，大概就是介绍完他的一生啦。<笑><笑>对，那我自己就是蛮好奇的，就是呃两位在看这个 Osama g o z d 的时候，第一次看到的感觉是如何？跟你们原本是知道这个品牌吗？哎，没有在访纲上的题目，我最喜欢问了。<笑>原本就有看过他的话，但讲不,不,不出名字，对、嗯、不对？讲不出名字，对对。现在在听的你一定也讲不出他的名字，嗯、但是你一定会觉得啊，这个有哎、欸，好像嗯，在哪里看过的感觉。我觉得这个魔力很，对，现在要记得讲、嗯、出来就厉害了。
1: <笑><笑>我真的我三幕故
0: 事啊，对啊，我覺得好真好厉害哦，我就跟讲诺丽塔可以一样顺。<笑><笑><笑>玉轩以前有看过吗
1: ？我觉得我应该没有看过，但我第一次看到这个的时候，就感觉到一种。散发出那种纯、很纯粹、可爱的魅力，绝、嗯、对、就是它的商的特色。嗯嗯嗯,嗯
0: ，没错。而且其实一直到现在，你在日本还是可以看得到它的商品联名商品。你就是举凡到很大的品牌，比如说像 Sony 或者是时尚品牌，例如说那个呃。川久保玲的品牌，甚至是呃一些呃国际知名的品牌，都有曾经跟他联名过。但是小到，例如说有些糖果品牌，你在我记得玉轩是在唐吉诃德有买到那个哦，那个 Osama Goods 的那个糖果，嗯、是唐吉啊便利商店还是唐吉诃德？唐吉诃德我买到哦，
1: 对，嗯，是我同学在我忘记是哪里买到，也是也是应该是
0: 商店現，现在还买得到，嗯嗯,嗯，对。嗯嗯對对，所以其实我觉得大大小小的商品力透过插画的联名，我觉得早在八九零年代就已经呃用这样的操作手法。我觉得是日本，就是奠基到现在。我们大家不是最常讲哦，日本很会 crossover， 很会就是做联名。其实八九零年代就有迹可循了。那呃，这一次我们去采访，其实真的算是比较呃。以中文版来讲的话，第一次有这么完整的把整个脉络去做介绍。那可以请呃嘉琪稍微介绍一下，我们这次呃采访的对象里面有没有哪一些让你比较印象深刻，跟他的发展有一些关联性的？哦，那我想要讲就是第一个跟他提案的。一个老 baby， 老 baby， 这个故事很传奇呵呵當。当然，他当时不是老 baby， <笑><笑>但是，我可以说，他现在也是一个时髦的老 baby。你现在去看他的 IG， 他还是在滑滑板，然后还是跟一些有名的人合照，就是有,有名的嘻哈相关的人合照。然后就觉得，天呐，这個、老 baby 真的太潮了、呃。他叫做石井志金男。那他为什么说他是推动这个 Osamu Goods 成立的人呢？是因为他女儿。呃，刚出生的时候，他就想说要送给他女儿东西嘛。但是当时市面上就是刚刚好是三丽欧呃成立的时候，然后市面上都是三丽欧的东西、Hello Kitty 的东西，然后他就不是很喜欢。然后因为他从小就是他自己说他泡在美国文化里面长大的，他可能就会有自己有那种。哦，我就是一个很有 sense 的人，<笑>然后要被言上了，<笑>没有了，要<笑>言上了。喜欢三丽鸥的也很棒，<笑><笑><笑>打一防<放>针。<笑>对，然后他就呃，为了想要送有 sense 的礼物给女儿，然后呃，开始有萌生了，哎，那我不如自己做的想法。然后，因为他之前是在他当时是在那个一个化妆品公司叫 Koji Homebo， 然后 Koji Homebo 他是一家制造。假睫毛的公司在当时是日本呃首嗯、呃、应该算首屈一指的假睫毛公司这样子对，然后他就呃鼓起勇气的想要跟老板说哦他想要做自己的品牌，可是自己的东西或者自己的产品，可是就没有办法得到老板的认可。然后直到他就是去找到原田志，因为他在呃他他平常就会看很多杂志啊，然后看很多。一些艺术相关的东西，然后本来就知道原田智了，然后他当时就是，嗯、呃，原田智帮安安就是日本的一个杂志，女性杂志，对一本女性杂志画，就是他第一期封面的时候，然后他就有就有继续的注意到他，然后终于在女儿三岁的时候，就是实景至今男就鼓起勇气的去跟原田智老师提案说，哎、欸，要不要来成立一个品牌？然后我觉得，哎，成立品牌还不错啊。就是可能会不会是以经营插画家的方式去经营这个，就就是去帮原先志经营他的的生意。但呃，跟我们原就是可能一般认知的插画家的经营方式不一样。他是直接就是跟原先志说，他就是要做商品，他就是要呃把他的插画印在东西上面，或者是制作成实体的东西，然后拿去贩卖。然后呃，与此。就是因为这样子，所以成立了欧沙木谷子。这样、嗯嗯，我觉得，因为当时听到这个故事的时候，非常的，我觉得非常大胆，因为在当时算是八九零年代，然后要以一个插画家的作品直接变成商品，而且是很直值。很当单,单刀直入的说，我就是要商品力、商品化，我就是要贩售、嗯。我觉得这件事情的决心是很重要的，因为没有在那边说啊，我们是要艺术导向呢，还是说我们今天是要就是以设计为为主呢，还是什么？没有，我就是要卖，我就是要卖出可爱的东西，我就是要，因为可能因为那个石井先生原本是在那个就是假睫毛公司、嗯，所以其实很了解这个女性购买力的威力，嗯、所以我觉得这件事情是。很好的，所以很好不是说、嗯、啊赚钱才叫好，或者是说谁才是对，而是他们在一开始的目标设定就很明确，然后这也造就了《Old Summer g o 在一开始为什么可以受到欢迎，是因为它其实商品力很明确，所以购买者虽然刚刚有讲到说呃一开始最为风靡的会是女高中生女性，可是它因为这么明确，所以它在。后续延续性商品，比如说它即便是从呃，可能化妆品的包包或者是一些小物，延伸到例如说杯碗瓢盆所有的东西，你家里面看得到的东西，墙上挂的时钟，你桌上用的铅笔盒，或者是说你身上穿的衣服、裤子、鞋子、包包，所有的东西，它都可以跟 o l t i m a t e Goods 画上等号。那我觉得这件事情是呃所谓的插画 IP 某一个路线里面的集大成，因为有一些插画 IP。的或者是插画家，他想要的可能真的是纯创作。那我觉得这是完全不同路线，但可以可以看得出来，当时的日本有这样子的潜力去呃促成一个插画角色变成这么完整的商品化。但是我觉得现在听起来当然是回头去讲啦。但是其实在一九七零八零年代，当时能够把 IP 化做成这样，如果不是石井先生稍微疯狂的提案。也不会成就这件事情。嗯、然后他后来还有也有说到说，哎、欸，其实当时老板也搞不太清楚他们在干嘛。对，就是当时他们本来就是老板都还没有同意的情况下，然后呢，呃，原田志先答应了石井先生说，哎、欸，好，那我们来做品牌。然后呢，之后他们就是为了要去说服老板，然后就。做了一个，嗯、呃，你只要购买化妆品，然后就会送你的一个包包。哇，真的是七八零年代很走很前面呢、嗯。对啊，就是要要去冲啊。对啊，嗯、现在就突然就,就觉得这个手法怎么到现在还在用？<笑><笑><笑><笑><笑>对啊，就是我觉得当时会可能也因为有呃化妆品这样子的一个基底，让他的商品是可以紧接着去做一个很高的一个曝光。然后刚刚其实也有讲到一个关键点，就是在。还没有成立有上面故事之前，其实袁廷志老师他是在呃呃、嗯嗯、以插画家的身份，在很多杂志上面有刊载，那包含刚刚也有提到的，就是女性杂志《安安》的创刊号之外，其实像是现在台湾人比较熟悉的《p o p p 就是男性的这种时尚潮流风格的杂志，其实当时也有就是跟呃就是袁廷志老师合作。如果你现在啊去一些二手书店，还会看得到就是当时袁廷志画的封面，然后你会看得出来那个很美。美式的那个有点蜡笔感的线条，其实就是就很有可能是袁林志老师的作品。嗯、但是那个风格其实是呃袁林志引进的吗？其实那个已经是算是一个时代的潮流，但是他算是因为他非常从小他住的地方，他其实是住在东京嘛，那他对于日本的喜爱，对对于美国。文化的喜爱其实是从小开始的。那当时其实二战后有很多呃历史背景，都是在于、呃、日本对美国的情节。这个我们会再另外开一集来特别讲述这个部分。<笑><笑>但是日本对美国的这样子的文化情节，其实就累积了原田智的美感。所以他后来呃毕业之后在，在在日本是先读了平面设计，对，然后毕业毕业之后才去到美国，然后吸取了很多美国当时其实。当时那个时期，我们查了啦，应该是比较偏向普普艺术这样子的一个风格，所以把美国的文化熏陶带回到日本，它算是这一批里面蛮有代表性的。然后再把这样的风格带入到日本杂志，所以你要知道，七八零年代日本的杂志就是用这种美式风格才会建构起你。台湾人现在才在讲说 City Pop 就是日本的那个就是男性穿搭的风格，可是其实它是从七零年代就一直累积到现在。所以很多东西我们现在看就是很习以为常，可是那你要往前推，它其实是很多前人去累积出来的品味跟风格。嗯、我想要补充就是，呃，嗯、呃，就是施井先生有跟我们分享到说，就是元年治小时候他是跟一个抽象画的画家川端时在学画画，然后我就很惊讶，天哪！小时候我们不是还在用蜡笔在那乱涂鸦，他就已经在学抽象画了，所以他的那个 sense 跟品味。是从小就开始累积的，嗯嗯，而且我觉得日本的插画创作者有一个很大的关键是他喜欢的东西不是只是他那个风格的。比如说像他原定志，他可能小时候有抽象化的累积，然后长大之后有呃美式的普普风的一个经验等等的，最后才揉成了现在的《a Summer Goods》。就是我觉得这件事情很很不可思议，就是他的、嗯、你看到的最后成果，其实它是有很多前面的养分所种植出来的样子。对，所以我们这一次可以采访到十几天，真的是蛮，因为因为袁田智老师不在了，所以我们只能采访到最贴近他的人。<笑>然后，然后就很像听听讲古，因为他真的也是，哎、欸，他是不是比袁田智老师小一岁，还是大一岁？啊，他比袁田智老师大大一岁，嗯，所以他现在大概也是七八十岁。哎、欸，大家如果有买杂志的话，麻烦你去看一下，就是。石井老师，石井先生，他真的就是一个刚刚讲的是偶 g 上，然后他已经七十八岁，七十八岁应该可以查得到他的 IG。如果大家可以去查他的名字的话，查到他的 IG 的话，他的 IG 刚刚不是有说他会滑滑板吗？对啊，那个滑滑板是真的很，就是会会滑到那个滑板的那个顶端，就是那个那个板 U 型板的顶端，然后跳下。我就每次都看到，我想说，哇，是他吗？那个要是摔倒，骨头就散了。而且我就是因为我,我,我,我在担心这件事情，骨头会散的。他有戴安全帽，对对对对对。可是可是我看到他在滑的时候，我就想说，哇，那我真的是没有理由在那边说我不敢滑、欸，<笑><笑>就是他都。他都已经七十八岁了，还敢做这样子的尝试。当然后他，因为他也有成立，就是呃音乐的杂志跟音乐厂牌。哦，他有他有音乐厂牌。听说他是第一个把雷鬼这种音乐带进日本的人，太厉害了。他还自己拍了一个雷鬼相关的电影，太可花钱了。<笑>对，总之他是一个蛮扯的,的，很开放、很 open， 然后很很,很有想象力的人。嗯嗯，就是他的长相很日本人、嗯，名字什么什么男的，就是很日本人。我、哦、那是他艺名啊，他竟然是艺名，对，还给我取名，还给我,我,我取这种那的艺名。至今，男生他艺名，本名就不好意思透露，<笑>本名该不会是什么太郎之类的？<笑>嗯，不是。<笑>好，所以其实他算是很传奇、哦。所以你看，人七零年代会喜欢。美式风格又喜欢雷鬼，哇，那个真的是站在时代的尖端、啊，对啊，然后才会促成这样子的一个品牌诞生。嗯，好，那我们紧接着来到了品牌推手这件事情。那其实刚刚有提到说啊，就是呃，石井先生为了想要送他，哎、欸，这好任性哦、喔！我以后有小孩、哎，我说哎娃，为了要送我小孩什么东西，然后去创一个品牌，<笑>可能全部都是黑色的。<笑><笑><笑>对，就是我觉得这个很、很、很，就是甚至很、很狂的许愿，可是自己又一步步去实现。那有了这样子的开头之后，要持续让它发展下去，其实。要变成品牌 IP 化的这个推手，每一个步骤其实都有很多人的帮忙，尤其是要去经营这个品牌，以及把品牌变成商品，其实要有很大量的设计师。就是除了原田智是精神堡垒的象征，他在画这个插画之外，其实要把它产成刚刚讲的你食衣住行里面全部都用得到的商品，其实。产品设计师就很重要，所以我们后来品牌推手的部分其实也有去访问到了，就是品牌管理者跟当时有参与到品牌的实际的设计师。对，那我觉得我印象最深刻的点是我们当时为了去到就是呃公司这边去采访的时候，有拿到了他非常多大量的手稿，就是呃八九零年代开始，然后奥山木子起就是。日渐越来越红之后，就很多商品，然后袁行之老师就画了非常多的手稿，全部真的都是手绘，而且连商品上面所有的标准字啊，还有字体，全部都是老师用手写画下来的。他们是会先去买一个字体，就是他觉得哎、欸，这个字体还蛮好的，然后呢，他在自己拼拼剪剪對，然后呢，去拼那个，就很像我们现在在拉 Illustrator 的那个线条的时候，但是他当时是用拼的。对。拼出来,出來而且比如说买的那个字体，因为都是英文字嘛，那他买出来之后，比如说他那个 A 想要是圆弧一点，他还要用立可白把那个圆弧稍微勾勒出来，然后这个就变成他的板模板，那他之后去做任何的。呃，就是印刷跟做任何产品的时候，就会用这个模板的字体去做，等于是所有的东西，你会看到那个。我觉得可能对喜欢杂志的人来讲，会有点感人是。是其实以前的杂志也是这样子拼拼贴贴出来的，然后才进到才进到制版啊等等的。所以你会看到那个八零年代的手感，跟每一个线条、每一个商品都是手工剪出来产生而成，就是在电脑还没有出现之前。就是这个品牌就诞生了，所以我觉得那个那个感人的程度是，虽然老师不在了，但是你可以透过这些手稿，好像仿佛他就在你旁边。哎、欸，大家七月哦，可<笑><笑>以对，但是我觉得那个温度感啊，温度感是、嗯、是存在的。对，好，那呃其实。品牌推手这件事情，呃，我觉得在经营上面，我们这次也有做了非常大的就是介绍，尤其是怎么商品化，或者是说商品这个角色，它要怎么持续引起呃，就是它的粉丝新鲜感。还有一个很重要的关键就是 ，O Summer Goods 当时有成立它的粉丝俱乐部、嗯，等于是现在的粉丝团呐、啊，好不好？<笑>以前的粉丝俱乐部是会拿编号的，会拿那个，他们还要缴会费、哦，对，还有会员卡。哎、欸，你是不是那个？哦，念不出那个名字。我们那个最新的那个已经不新的软体 app 叫做 Threads。欸、<笑>你现在笑笑这个 app 吗？我在笑我的发音哦， oh、<笑>没有，因為,为你说你在笑他，他已经不红了。他的确是不红，你看人家都上面公子红了二三十年，然后这个。
1: Phrase， 才几个月就突然变，因为我我实在是
0: 念不出来
1: 。运轩，你念念看。
0: 啊、oh, oh, ，你突然好紧张啊 ！Phrase 吗？好难哦！你也好标准哦，很标准哎、哦，<笑>就是那个啦，对，就是那个 Phrase。<笑><笑><笑>他不是有编号吗？你不是申请那个，就是会有你是你有吗？有有有，他会有一个，哦、你是现在已经都到 E 了，你是几号？就是。加入这个 app 的，对对对对对,对,对,对、嗯。然后、哦，可是呢，拜托我们乌力原田智老师，怎<笑>么是喊叫错<笑>他当时就是九八九零年代最红的时候，其实就已经开始做那个粉丝俱乐部了。然后做粉丝俱乐部之后，就会有会员卡，会员卡上面就会有编号。然后呢，其中我们这次介绍的那个呃，算是设计师。当时是当设计师角色的，呃，西布雅由美小姐，她其实就是曾经小时候非常喜欢《o s a m e g o o d 所以呢，她也有加入到会员，然后她也有拿过会员卡，然后到她大学毕业之后。呃，就还甚至去为此去投履历，然后加入到这个团队，然后还带着会员卡进去。没有这这个，<笑>带着会员卡进去做我自己参参早付费的。<笑>但是因为他们会员卡，他们会员真的 fan 那个 fan club 真的做的很很细致。他们还有做有点类似粉丝的通报，就是报纸，然后会寄给粉丝嘛。毕竟有缴会费，还有做杂志什么的。然后，但是他会在那个粉丝的报纸里面去介绍跟袁天志老师有关的事情，或者跟这个品牌有关的事情。那西布雅·文美小姐，她当初是粉丝，可是她后来加入了这个团队，开始做产品的设计之后，她也被这个报纸介绍，所以她也成为了上面被介绍的一员。我觉得这件事情好好棒，梦幻、哦、很梦幻。就是现在对台湾来讲，可能就是好，比如说你很喜欢，你很喜欢那个。呃，安藤忠雄好了，然后你就进到安藤忠雄的事务所工作，然后还跟他一起建造了房子之类的。就是我觉得那个哇， okay. 那个梦幻感，就是对、嗯。但是他就实现了这件事情，然后在袁泉志老师的手边工作。然后我印象深刻的事情，他有讲到说，他觉得老师最厉害的地方就是很多东西其实在他脑海里面，他很少在办公室画画，可是呢，当公司的同事下班之后，隔天早上画就会出现。嗯嗯，又是这个哈哈哈，<笑>都市传<傳>说，<笑>没有是不是他画的，是不是他画、這個，但他就是说，他很多东西其实在他脑海当中就已经勾勒完了。然后最后就会呃很完整的去画出来，但是我觉得呃最让我印象深刻的点，除了这个刚刚讲到说老师对于很多品很多画作其实都在脑海里就已经勾勒完之外，还有一个最关键的就是他对很多事情的品味，其实也就是很仰赖袁田志老师，比如说颜色啊或字体，或者是他呃一个产品里面可能会用好几个角色拼成一个很满版的东西。多一个角色跟少一个角色，其实感觉就差很多。但这些 sense 的累积，其实都是很靠品牌的呃设计跟美感去经营出来的。嗯，佳琪觉得在采访过程当中，推手这一部分有什么要补充的吗？嗯、呃，这一部分推手除了西部雅油美小姐之外，还有一一个人叫做神经龙行。然后他他主要是现在都还在继续在做嗯、呃、品牌授权的产品的。监督这样，然后他有跟我们分享一件事情，就是在呃呃七八零年代的时候，他们一个月要制作的产品数量大概就是有二三十种一个月、喔、哇一个月天哪！现在有哪一个品牌可以一个月做二三十种类哦、喔？对啊，就是很夸就很夸张啊！就是笔算一个种类，然后橡皮擦算一个种类，嗯，剪刀算一个种类，这样总共要二十几个，嗯，每个月持续推出新产品，对。所以，所以说，呃，喜欢欧沙姆故事的人有很多，他的产品可以收集。对，嗯，不怕收集不完。对，然后就可以接到我们接下来要讲的品牌守护者。对，两千年左右这个时间点，其实，呃，当时其实我觉得日本的文化跟风潮，真的就是在九零到零零前后。是在亚洲达到一个巅峰、嗯。那当时，呃，我们也这次也特别找了一个品牌守护者，就是专门在收集他的产那个《Osama 故事》商品的粉丝。虽然说是粉丝，可是他其实自己本身还有个本业，他是一个蛮知名的就是绘本编辑。对，嗯嗯。然后他也是一个古书店的老板，在呃，在哪里？西迪蛙，西迪蛙。对不起，没<笑>在西迪蛙那边有一个古书店。对，然后。我自己觉得他也是那种很有 sense 的人，因为他喜欢的人呐、啊，就是他喜欢什么长兴泰啊，然后台湾何田城啊，就是那些，就是他有一点嗯线条有点古怪，然后不是正统的可爱，可是嗯你会觉得说哦这个人是有点自己的品味的那种人这样。然后这次也有去采访他，然后比较有趣的是，我就问他说啊，那你收集那么多都？收集那么多东西，那你要怎么去收纳这些东西？他说他也没有办法收纳，他就是买完一箱东西之后，然后就把纸箱封起来，然后。丢到仓库里面去，再买另外一箱，再封起来，再丢到仓库里面去。这这有点像是，就是有一些收藏癖好，就是我我我要收集，但是我可能真的也没办法拿出来用。比如说，他还有那种什么超小件的、很可爱的衣服，哇，他怎么穿？<笑>就是
1: 他就是单纯收
0: 集，他就是想要他他的目的是想要把就是渊天至少是兼修过的所有商品都收集完。哎、欸，他总共有收集的数量？嗯，目前是一千多种哇，一千多种，嗯，所以呃，待会儿我会提到，就是其实后来原田智老师，欧尚木哥只有在日本各地办巡回展，有一些东西好像也是跟他哦，都是跟他借的啊，对啊，很多东西都跟他借的，而且是不知道有没有涨价啊，有嘿、欸、会涨价、欸，如果现在在那个因为伊伊贝或者是阿玛总上面看就蛮贵，对。因为他说他当时开始收集的时候还没有那么贵、嗯，所以他那时候就疯狂收集。但现在你上网买，就是 Osamu Goods，、呃、在当时，呃售，售出的东西的话就会蛮贵的、嗯嗯，所以我觉得也算是变相是，我觉得价格就会反映它在市场上的珍贵性、嗯，所以、呃、我们就是找到这样子收藏了一千多。个品相的收藏家，那刚刚讲到说他也是绘本编辑嘛，所以他其实我觉得他自己，我觉得奥沙曼库子就是这样。刚刚最讲一开头不是讲说三 D 欧派跟就是会喜欢奥沙曼库子派的人，就是他其实就是两种品味风格不太一样，不是说谁优劣，而是你就会知道说哦，果然嘞，奥沙曼库子派喜欢的人，他吸引到的那个氛围都是会。有一些些自己想法在里头，或者是会喜欢好像不是这么典型，但是又可以找出一个品位所在的这样子的一个受众轮廓嗯嗯，我觉得还蛮厉害的，嗯。那我们接着呢，就也进入到了大概九零，一直从九零到现在持续发生的是，呃，袁林志老师他呃，除了做 summer g o 品牌之外。呃，他也有在竹地这个地方开了一个插画学校。那这个插画学校其实一直从90年代到现在都还持续在运作。大家想不到吧？竹地除了吃海鲜以外，还可以上画画课。他就是在竹地有一家蛮有名卖的那个草莓相关的东西，草莓大福、草莓冰淇淋什么的。嗯、然后他就在人群之中穿越进去穿，穿越进去的一个黄色的。大门里面。对、嗯，然后因为其实这个插画学校，其实这个这个这一间呃，为什么会开在这边？是因为那是他们主产，主产,产啊。老家。哎呀，袁田智老师果然还是日本蛮有的,、啊、<笑>有的，蛮有的，蛮有的。然后他就是当时袁田智老师把他算是阿公阿妈嘛，就是家家里的这个空间，然后拿来提供出来，变成插画学校，一直到现在。但我觉得非常。嗯嗯，我觉得非常感人的事情是，呃，即便是呃，就是袁天正老师，他的品牌《O s u m m Goods》已经是备受就是大家爱戴了，但他想要做的事情是，除了继续发展他的品牌之外，他想要开发跟更多插画有关的。呃，创作者，所以在这个插画学校里面，我跟你讲，现在听起来都会非常的迷人。他当时九零年代的插画学校的课表一字排开，有杂志编辑课，有绘画课，有摄影课，也有一些插画基础嘛。那他当时找的老师有谁？有谁？安西水丸，安西水丸其实是插画学校的人。校长 ，Oh my god， 他是校长。<笑>对<笑>還，还有还有还有摄影师，深山大道，有没有觉得很夸张、哦？除此之外，还有像编辑的话，还有都主祥一。大家如果有在看、嗯。基本上 ，Papai 跟 Brutus 的好几个重要的呃创作相关的编辑啊、摄影啊，还有插画，其实都在这这一个呃插画学校都曾经有一些关联性。那其实最大的原因是因为呃袁廷志老师希望带给大家的是插画不只是成为插画家，他可能延伸出来是还要有插画在哪里运用。比如说为什么呢？当时会有这么多的编辑的相关课程，跟甚至是摄影。那是因为有广告需求，就像呃袁林志老师当初的嗯崛起，其实是因为在杂志上画封面，还有画内页的很多的作品，所以他其实当时培育了很多不是本科班的。甚至很多是业余，就他可能是上班族，下课之后来上插画学校，然后去学习了很多这样子的一个技术之后，你说他真的会成为插画家吗？可能不一定，但是他可能会是做广告产业的，或者是做设计产业的，他甚至是相关领域的人，他可以作为一个延伸。那一直到现在，持续到现在，就连台湾也有一些插画创作者是有去上过课的。哎、欸，我们这次刚好是运轩有访问到。
1: 嗯，一个曾经去插画学校上过课的绘本作家叫做百香果、嗯，然后他有一个绘本作品是《台湾早餐地图》，不知道读者们有没有听过？然后那时候就是为了学习绘本，然后发现了原田老师创办的学校。然后，因为就像刚刚说的，里面的老师就是都很大咖，就是袁田智老师啊、安西水丸、啊、先生之类的，所以就是很希望能够接受这些大咖插画家指导。然后他实际就学过程就是也遇到很多就是日本当时候很红然后很棒的老师，所以收获很多
0: 。我觉得其实我觉得他呃，就是袁田智老师在。推广插画学校这件事情，即便到他后来离开之后，还是持续经营。然后我们在采访的过程当中，刚好也面临到了插画跟就是所谓的呃，就是广告啊，或者是这样子的新媒体的一个交界点。当大家越来越呃，不是以平面来思考的时候，插画的下一步是什么？所以其实我们也讨论到说，在 AI 世界里面还会需要插画嘛？那当然。呃，它的形式可能会被改变，可是创作的本质是不变的，所以我相信插画学校还是会继续，就是可以继续进行的原因是，我觉得只要有。喜欢可爱跟喜欢创作的人，这间学校它就会继续存在，而且它可以满足你不一定进去之后，你好像非得要成为插画家才能毕业，因为它其实有一个算是传统，就是每一届的每一期的毕业生，他们都会自己自费，是自费哦，就是筹组，然后成集结把这一届应届毕业生的作品集结成册，然后从呃当初九零年代开始，他们就会每一届毕业生把这个集结成册的小册子寄到。每个出版社或每个杂志社，然后希望可以有合作的机会，一直到现在，他们都还是持续做这样的事情。那当然，现在那个小册子可能不一定寄到呃杂志社或出版社，但是它上面會都会记载大家的 IG 啊，或者大家的呃发表平台，它就可以吸引更多人，可以有一点一览这些插画创作的新锐。不同的表现手法，甚至连台湾都有创作者去上课，所以我觉得如果大家有兴趣的话，也可以去查查这个插画学校，说不定你也可以在里面找到一些学习的机会。嗯，那我们其实呃一路上做了这样子的很完整的介绍，呃，在整个的 ending， 但是我们其实放在最前面是谈到说。呃，其实袁天志老师的欧沙曼谷子为什么在这几年会又又崛起？其实，在这这几年是算是重新让大家认识的原因，是因为他们开始在日本各地的美术馆开始办巡回展。那这个巡回展呢，也一直到现在都还持续进行着，甚至到到现在这这几个月都在福井的美术馆还有在继续展出。那我觉得这件事情是很有趣的，因为其实刚刚讲到说，当年的呃喜欢他的高中生，现在都已经变成妈妈或者是阿妈了。他带着他的女儿或者是孙子再进到场馆里面，再重新认识 Osama Goods。他用一些新的手法去呈现，呃，这个展品，他可能你很难想象，把商品全部一字排开，它其实已经象征的从八零年代到。2023年的一个时代的演变，所以这个嗯、呃、可爱算是可爱的发现这样子的一个展览，到现在都还持续的在推出，然后也接触到一些新的受众，让新的受众也认识。从现在开始认识 o s m a Goods。那今天呢，大家如果有兴趣的话，其实，在华山我们一直到十月也都会有一个，不是我们啦，就是 o s m a Goods。在华山也有一个算是快闪店，然后呢，如果大家有兴趣的话，里面有在卖秋刀鱼哦。<笑>不过呃，现场其实贩售了非常多欧尚万谷子的经典的商品，也有一些呃，算是现在。特别限定推出的台湾又在推出的一些商品，然后基本上假日去都是要排队的啦，蛮推荐大家平日去，因为已经好像第一个礼拜、嗯、第二个礼拜就已经很多东西都销售一空了，所以如果买不到其他东西的话，嗯、现场买《秋刀鱼杂志》也是可以双封面带回家，摆在墙面上，<笑>直接当一个画作。对，好，那其实我们讲了这么多的商品 g o o 最后想问一下。《Osamagood <音樂>》的部分到这边之前结束之前，有一个小小的提问，因为其实我刻意没有在一开头讲的是，呃，袁林志老师当初在创建《Osamagood》的时候，选择使用了英国童诗《鹅妈妈》的一个故事起源，然后他把这个童诗里面很多角色，或者是很多诗词里面所描述的情景，把它变成真正的一个呃人物化，比如说像刚刚讲到的 Joe 跟 Jack。吉尔跟杰克就是我们这次的封面双封面的男女主角，硬<笑>要<應尿>，硬<笑>要<笑>对，然后他其实就是故事里面的男女主角这样子，然后其他还有一些很可爱的，例如说，呃，从墙上摔下来的鸡蛋。有没有听起来就很像童话故事？然后还有一些，我自己也还蛮觉得这个蛮可爱的是，是会一只很想要跳上月亮的小牛，然后还有小狗跟小猫，小猫还会拉小提琴，然后还有一个呃很爱欺负人的小男孩，叫做 George。这些就是像是你平常生命身边当中会出现的人。那我就想问问大家最喜欢的角色，我就不说了，我的角色已经有被重复了，所以我就交给了。<笑>因为我因为我跟怡华都很喜欢 Betty， 就是她是在假日然后弄丢鞋子的可怜少女，然后就觉得哎、欸、很可爱，就是她的脸是在哭，然后然后很很少看到就是哎。欸就是有一个卡通角色或者是一个 IP 角色，他的脸是在哭的。对、嗯、他虽然在哭，可是你会觉得他的哭不是。不是好像很很衰或很悲哀，反而会觉得哦，我也是会有气气的时候啊、嗯。可是它会让你觉得很有人性化，然后你反而会觉得说啊，对，人的开心或不开心都是有可能的。那我这边也呼应一下，就是呃，刚刚有提到的那个在原田智老师手下担任过呃设计的西布亚由美小姐就有说过，她其实觉得原田智老师的风格会受到大家广泛的喜爱，就是因为她的插画创作是非常的。具有人性化的，就是不会只有开心跟欢乐，而是不开心的，像 b e 会哭哭，鞋子掉了会哭哭，或者是像 j u 很爱捉弄人。他有些插画的角色的那个产品，是他挤眉弄眼，是很生气的。我们就想说谁要买，但是还是有人会喜欢。<笑>对，就是各种情绪，各种的。表情都有可能会是呃可爱的一件事情，即便他现在正在哭或生气，也是很可爱。那运轩，你最喜欢的是哪一个
1: ？我最喜欢的有两个，第一个我是觉得人长大都要保持赤子之心，所以我觉得 Dance to Your d a t i n g 那个宝宝非常可爱，啊、超可爱的，都看起来天真,真无邪的样子。然后，因为我也很喜欢动物，但其实我本人其实是狗派，可是我这三只看下来，不知道为什么最被猫吸引，所以猫也是我最喜欢的其中一个。嗯，猫真的超可
0: 爱，嗯、而且就是这次在华山的那个快餐店里面也有，就是经典提袋的副科，然后副科里面那个猫的头，就是每一个角色都是头都大大的。猫的头真的就是你背出去，应该所有猫派都会疯掉。超可爱，真的超可爱。玉轩想要吧，哈
1: 哈哈都觉得这个真的很可愛<笑>很
0: 犯规，很犯规。对，所以大家就知道为什么我们会说，就是我们很难抉择封面、嗯，最后才选出，就是还是啊定番啊，就是男女主角，先让大家从最基本的认识。以后有机会的话，再用其他的款式跟大家见面<笑>。<笑>对，那我们其实上半部的部分呢，就是 Summer 的介绍，到这边告一段落。但是，我们其实这一期的主题是大人的可爱，不是只有。Good, 我们还想要让大家知道大人有多可爱，所以有一个大人的可爱不活，这边就有请。我觉得这个名字太可爱了，为什么会想到用“不活”这两个字？“不”就是部门的“不”，活动的“活”，“不活”这个字来定义可爱的活动这件事情。
1: 呃，因为呢，就是不活在日文里面，代表就是你放学后的那个团体活，你加入的社团的活动。然后我觉得，就是对大人来说，就是想问一下两位，对你们来说，可爱是什么样的东西
0: 啊、哦？可爱，我觉得可爱是会让人疗愈心理的事物，就会很可爱。嗯
1: ，
0: 我觉得我想要引一下，就是我我前面采访到那个图。图景先生就是那个绘本编辑，他就是说，呃，看到可爱的东西的时候，然后身体不自觉的会有啊，好可爱的那个心情，或是那个身体的肢体动作，就是能引起这种心情的东西的话，就是觉得就是可爱，这样就是可爱的定义。嗯
1: ，我想的也其实有一点负面诶、欸，我觉得可爱是一个很好用的词，它是一个呃人跟人之间相处的、哦、呃。对他，跟你,你不来说，他不知道说什么的时候，就说可爱。然后你看到一个这<笑>这个东西，你其实没感觉，你也说<笑>哦，好可爱哦，这、就、种、是、<笑>的，感觉。但是有人就是，比如说，当有一个男生被称赞很可爱的时候，其实有些男生是不是会不开心？嗯，就
0: 是、我想要帅啊，<笑>谁要可爱啊？<笑>这样。
1: 有些女生也会，可能也会这样。我也要漂亮
0: 啊，谁要可爱这样？
1: <笑>可爱就是一个太中性的词，<笑>以至于它可以承载很多意义。然后，就像大刚刚两位说，就是它是一个可以疗愈心灵的东西。所以，当你在呃很烦的上班时间结束之后，如果可以进行一些让你就是做了之后你就觉得。哇哦，好可爱哦！然后心情可以变得很好的一些活动的话，然后感觉可以让你的生活变得嗯更轻松愉快。所以这次就推出了大人的可爱不活这样的计划。然后就像我们刚刚有说，可爱它是一个百变怪，它有很多意思。所以我们这一次就尝试在呃各个呃事物里面去寻寻找可爱的东西。然后第一个想要先分享的是，就是一个叫做。阿萨金妞的呃，创作艺术家，他是一个日本蛮有名的 YouTuber 呢，还有自己的服装品牌。然后佳琪是他的，我是他粉丝。<笑><笑>那你为什么喜欢他？哦、oh,
0: ，突然突然的采访，
1: oh, <笑>就是因为我很喜欢看一些就是服
0: 服装相关的日本 YouTuber， 然后阿萨金妞就是其中一个。然后他永远都是很可，用很可爱的方式讲话，然后穿的衣服也都服啊服啊的，就觉得。如果要找日本可爱衣服的话，就是去看他的频道准没错
1: ，真的。而且他的可爱是那种嗯粉粉，然后他自己称这种风格就是叫做 p a p i 嘛，然后他的服装品牌也是叫 p a p i 如果大家去看，就是喜欢，就看了杂志之后喜欢他家的样子的话，可能也会喜欢他的服装品牌。就是以后去日本可以去他的店里面看看。然后阿萨基尼欧，他很酷，的是。他租了一间房子，就是不是他买的、哦，他租了房子，可是他把整个房子大改造，然后变成一间符合他想象中世界观的房子。然后就是像我们刚刚说的，他称呼这种风格叫做 “puppy”。然后我们这一次看在他的客厅，然后还有他的化妆间，还有厨房，然后都是不一样的风格，然后非常可爱。然后我们就有很好奇的想要问他，就是要怎么样打造这种可爱的房间？他说：“呃。”最关键的要素是平衡，就是你的空间，你要先决定一个基本色调之后，然后就算里面摆了再多东西，你只要选东西的时候，那个颜色是符合那个基本色调的话，就是再多东西进来也不会不协调。还有第二个，他想要请大家注意的是，就是要注重物件的那个材质跟色彩的平衡，就是不会说什么你很喜欢无印良品风的东西，家里就全部都摆无印良品风，这样就会少了那种跳出来的感觉。所以他比如这种平衡性很重要。然后在杂志里面，他还推荐了一些他觉得要如果喜欢他的风格，然后想要他希望自己的家里跟他家一样的话，营造 Puppy 感就是不可或缺的品牌有什么，大家可以就是在杂志里面看到。的推荐，然后第二个是我们当初就是有想什么东西，就是可以就是展现让人觉得很可爱很疗愈，然后我们想到的是豆盆栽，然后这次我们在 IG 上面就是找了三位，就是对植物很有爱的豆盆栽，呃，豆盆栽达人，对，跟我们分享就是他们的盆栽，然后大家有发现他们都是就是用。几根手指头就可以拿那个盆栽，可以想象那个盆栽有多小。然后他们几个的共通点就是觉得这种盆栽因为很小嘛，可是它每天都还是会有那么一点一点微小的变化，就是它还是在这么小的空间里面可以感受，就是展现它一年四季不同的样貌。他们这种努力生长的样子，让他们觉得很可爱。对，然后我们也有把他们的 IG 刊载在杂志上面，有兴趣的话可以追踪他们。然后我觉得很实用的是，我们问了一个问题是管理植物的必备诀窍。因为我以前是黑手指嘛，但是我开始呃养植物之后，就发现嗯嗯、呃呃，就是我有去上植栽课，然后老师说没有人会是黑手指，你只要了解那个植物的特性，你就可以好好养好那个生物。然后我觉得他们。这几个三位达人给的管理职务的必备的资要都是我觉得很基本、很重要的，就是对职务有兴趣的人一定要来参考一下。嗯，然后再来呢，就是进到自然酒的单元，因为我本人就是非常喜欢喝喝酒，喝酒，特别是对<笑>，特别是自然酒。然后日本，呃，自然酒有个特色是他们的酒标都超可爱。然后，因为我们毕竟秋刀鱼是专攻日本线嘛，所以这次就请到就是呃台北很有名的自然派酒吧的老板来帮我们推荐四支呃来自日本的自然派葡萄酒。然后大家可以看到，就是酒标都很可爱。然后这些酒都是可以在肯自然买到的，所以欢迎大家去肯自然喝酒。然后老板他还加码推荐了两个，他店里没有，可是如果你来日本的话，可以去找找看的酒，因为都是自然酒，就是产量蛮稀少的。然后听他推荐那两只的时候，我真的整个人超心动，超想要赶快去找来喝，因为他竟然用空灵来形容一支酒、嗯，我觉得很不可思议的形容，所以很想知道哦，空灵的酒到底什么味道？而且他说大家想到可爱，可能都是想到那种、啊、糖果啊、葡萄汁啊这种感觉。的酒可能会被称作可爱的酒，但其中有一支酒是叫做 Coco Farm and Wine Wine Winery， 然后他的一支就是 Pinot Rose 这支酒，他他就在提到这支酒的时候就有说，就是它的气息是很像香水里面那种甜美的豆蔻气息，所以其实不是只有果花果香才能称作可爱，嗯，然后透过他的讲法就觉得，嗯，可爱的层面真的有很多种值得我们去挖掘，然后再来食物的话就是。很很定番就是布丁嘛，布丁的样子一看就是很可爱啊，看的心情就很好。然后不知道就是大家知不知道，就是东京吃茶店研究所第二代所长就是南波理奈小姐，就是她在日本策划了很多跟吃茶店相关的活动，然后她也出了很多就是关于吃茶店的书，她真的知道超多超棒的吃茶店，所以这次我们就请她。推荐了四家吃茶店的布丁，然后它散落在各处，所以你去日本不管去哪旅游的时候都有机会可以去到其中一家。然后我自己是呃已经去了其中两家，然后特别想推大阪的那一家呃咖啡店的布丁，真的觉得很好吃。嗯，好，然后再来倒数第二个单元，我们就是也做了绘本。我们在绘本这个单元就请到七号阅览室的管理员来帮我们推荐了几本就是很可爱的绘本，然后他就是看了他写的文字之后，就是我也就很想要去书店就是找这些绘本来翻，就是来翻阅来看一下。然后他还有特别写了一下就是这个阅览室的书单的使用说明，然后内容我觉得很有趣，也很推荐大家购入杂志。我好像一直在推荐大家购入，仔，因
0: 为都故意不讲到底清单里面有什么，比如说像刚刚那个布丁，到底叫什么？哪一家？啊哈、哦，去看去看吧
1: ，你你就是打开打志才可以看得到。哎、<笑>没错，然后再最后一个单元就是音乐，音乐当然也会有可爱的音乐啊。然后这次我们就请到呃秋刀鱼的好朋友，就是英凤老师。呃，丁凤老师他非常认真负责的收集了不少可爱的音乐，<笑>然后各有不同的风格。有些是就是很经典的，像 YMO 啊；有些是呃以前的呃《奇天烈大百科》的动画片尾曲，然后还有包含就是现在很红的 Snowman， 他们都有很多就是可爱的作品。究竟可爱的音乐是什么呢？你还是要购买杂志，然后手指上网搜寻这些歌，<笑>去感受不同的可爱歌曲的魅力
0: 。好的，我觉得这次可爱不活这件事情真的是太可爱了，原因是因为大家大。就长大了之后，就已经没有社团生活这件事情。可是我觉得社团生活除了只是课后活动之外，我觉得就是有点类似养成自己的某一个兴趣喜好，然后持续去钻研，或者是持续去维持这个喜好。比如说，即便你是大人，在自然酒里面也可以找到可爱的一面。那当然，布丁台湾有很多布丁警察，我身边就有呵呵，就是很爱吃布丁的人。
1: 对布丁警察会说什么
0: ？布丁警察就是会很在意，比如说布丁的 Q 度啊，或者是布丁的那个，就是它不是会有焦糖，那焦糖跟布丁之间的平衡啊什么？想说好累哦，是<笑>个布丁。<笑>但是我觉得他们很在意这些地方，是这个在意变成有趣的地方，就是他们会觉得说、嗯、啊，这家就是好吃，或这家就是嗯还 OK 而已。可是我觉得这种这种执着，某一种程度也很可爱。所以呢，我觉得如果大家就是有兴趣的话呢，除了可以看杂志之外，也可以养养成自己的可爱不活，就是你可以让自己营造一个你的就是下班后的生活，我觉得蛮棒的。好，那最后呢，就是呃，跟大家讲一下，就是我们这一期大人的可爱，其实在，在嗯，不管是《奥 s m o k 的单元里面，或者是这个大人的可爱不活单元里面，其实都有。小小的，请各个受访者讲一下他们对可爱的定义。刚刚玉轩也有问我们，就是大家对可爱的的定义嘛？我觉得还蛮有趣。你我觉得大家都会问说啊，你对什么事情的看法？可是，一讲到可爱的定义，大家好像反而没有。这么认真的去讨论过。那我自己最喜欢的其中一个答案也是西部小姐的，她就我觉得听她讲的时候，我觉得很很很有画面性，因为她就讲说，她觉得的可爱其实就是在角落中长出来的小花，她觉得那种生命力过程当中很努力，但是没有恶意努力的活着，不具名的小杂草，比起玫瑰花，她觉得更是可爱的代表。所以，希望所有的所有努力生活的小杂小杂草们，就如同我们，<笑>我们是小杂草，<笑><笑>或者是豆盆里面的小杂草。哇，豆盆已经够小了。<笑><笑><笑>然后还要再更小，希望大家就即便这么这么的微小，可是我觉得他努力活着也是会让人感受到他无比可爱的一面。好，今天就到这边，我们也是聊了一个多小时，希望大家在这个夏天的尾声，除了吹吹冷气之外，也可以走出去感受到不一样可爱的世界。嗯，而且我我要补充说一下，刚刚有讲到那个。那个那个日本的 YouTuber 啊，大家如果阿对阿萨金牛，大家如果有看到他的话，就会觉得看到我们的编辑运轩，我<笑>长很像，<笑>我一直觉得运轩跟他长超像的，<笑>风格不一样、嗯，长得很像，就是脸小小的，然后短头发，然后有一个轻盈的感觉，对，轻盈。对，<笑>好，那希望呢这一期就是大人的可爱都可以带带给大家，在今年夏天的一个疗愈。然后跟大家讲一下哦，如果你是在书店，因为书店是随机进货，然后呢，网络书店也是随机出货，所以如果你想要试试看自己的手气的话，就可以随机下定一下，又或者是在是。很刺激，很刺激。<笑>对，又也可以在就是秋刀鱼的呃网站上面可以连到像拼扣仪或者是我们的官网上面，就可以小技巧让大家选购男款或女款。我们现在还在统计那个人气，但是订翻都是一次订两本。
1: <笑>不会，请他们就是那个要真营造惊喜感的话，就是他们要给一段话，然后让我们判别这个人到底要给他男生、哦、还是哇占卜、嗯嗯、游戏，开一个空白的，好，
0: 还是就是请他描绘他觉得的可爱，嗯、然后猜不出来，对对，<笑>很好玩，很、欸、好玩哦，互相感应一下，对对对，嗯、哇。很好哎，的、欸這個、很体验好。我们从这一刻开始，买下他想要的就再买一本。对，很、欸、好好玩哦！<笑>这这是刺激销售量的方法。我们下单哦，我们,我們要选学袁天志老师，就是<笑><笑>产品力很重要很，商品力很重要。嗯、好，今天谢谢玉轩跟佳琪，跟我们一起聊聊大人的可爱。<笑>谢谢，谢谢大家。